0: Éxodo 14, lectura de la liturgia, un evento conocido por todos, por píos e impíos. ¿Sabe? Yo he visto cómo el miedo y el temor paraliza a los seres humanos. Cómo el miedo y el temor arriesga la vida de seres humanos, destruye la vida de seres humanos. Cómo el miedo convierte a hombres y mujeres muy parlanchines en cobardes. He visto cómo el miedo paraliza naciones enteras aparte de un por ciento de la población mundial que por desgracias o problemas emocionales un por ciento pequeño desea morir nadie quiere morir y ante gobiernos tiranos pueblos enteros se paralizan el temor y el miedo marcan nuestra vida en muchas ocasiones. Y he hablado muchas veces de ustedes y con ustedes del temor. Pero es interesante observar cómo Moisés comienza este discurso. Cómo Moisés, enfrentando una doble crisis, doble crisis, es como la frase que siempre oímos, que cuando vienen las cosas malas, vienen juntas. Moisés enfrentaba la crisis de un pueblo malagradecido, de un pueblo olvidadizo, un pueblo que no podía controlar sus emociones pecaminosas y frente a él un mar terrible. Allí estaba Moisés. Y frente a esa doble crisis, comenzó su discurso con la frase, no temáis. Oramos. Dios bueno, qué bueno tú eres, Señor. Y nosotros tan malos. Qué bueno, porque cada latido de nuestro corazón y cada respirar de nuestros pulmones es un acto de misericordia de tu parte. Yo, Señor, me escondo en tu misericordia y en los méritos de Cristo. Perdóname porque te he sido infiel, pero tú permaneces fiel escóndeme bajo la sombra de la cruz y que tu nombre sea proclamado que llegues al corazón de los tuyos como bálsamo como reprensión como amonestación que siembres arrepentimiento en aquellos que no te conocen y terror en aquellos que son contumaces Te lo pido, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. ¿Sabe, hermano? Israel había salido con mano fuerte de Egipto. Todos lo sabemos. Diez plagas acabaron y partieron la columna vertebral de Egipto. La última plaga, que fue la muerte de los primogénitos, no solamente de los seres racionales, sino también de los primogénitos de los animales, implicaba que Dios tiene el control de la vida y de los medios de producción de todo país. Egipto tiene una alta economía agrícola. Su intercambio comercial ocurría a través del río Nilo. Por lo tanto, la muerte de animales y la muerte de primogénitos implicaba el control de Dios sobre la vida de Egipto, sobre la política de Egipto y sobre los medios de producción de Egipto. Sus dioses, dioses de piedra, muertos no tenían la capacidad, porque no existían, de enfrentar al Dios verdadero. Eran dioses de cultos, de misterio, de fuego creado, de fuego extraño, de sacerdotes mentirosos, de magos de trucos baratos. Mientras se enfrentaban a Moisés, el profeta de Dios proclamando el dominio de Dios sobre el cielo y la tierra y la vida de cada ser humano cuando Israel sale de Egipto comienza una peregrinación interesante iba a la tierra prometida y aquí entramos en algo muy importante con la experiencia histórica de que Dios tiene el control de todo. Por lo tanto, se espera del pueblo que ante las maravillas de Dios, ante el control de Dios en la historia, ellos caminaran firmes a su destino. ¿Qué es lo que se espera de nosotros? Si Jesucristo venció la muerte, se espera de nosotros la creencia firme y el caminar certero de que la muerte, aunque llegue a nuestras vidas como va a llegar, no necesariamente y no es el final de nuestro peregrinaje. Por eso, la fe cristiana no es para todo el mundo. Solamente aquellos que son cambiados por el Espíritu de Dios y son convencidos de su naturaleza caída pueden afirmar fe en el Cristo resucitado. ¿Pero qué pasa? Hay una característica del ser humano caído que yo hablé la semana pasada y se afirma aquí nuevamente la soberbia y el orgullo frente a todo lo que había enfrentado Egipto Faraón cree todavía que puede vencer al Dios de Israel y exterminar a Israel por lo tanto después de su salida se va moviendo en su corazón orgulloso y soberbio la ira de haber sido vencido por un grupo de esclavos, por un grupo de esclavos que él consideraba su propiedad y se mueve a destruir a ese pueblo. Por lo tanto, el primer paso en su pecaminosidad recurrente es su soberbia, y su orgullo y así como yo he visto que el miedo paraliza a los seres humanos paraliza naciones paraliza hombres y mujeres y los convierte en cobardes he visto también el orgullo y la soberbia que destruye la vida y familias enteras naciones completas Así, Faraón, como hijo del sol y como Dios en la tierra, como era proclamado, como hijo de Ra, decide ir detrás de Israel. ¿Sabe, hermano? Los enemigos de la iglesia y tus enemigos personales, sean fantasmas del pasado o seres humanos de carne y hueso, irán contra ti porque odian a Dios, odian tu vida como creyente, envidian tu paz, envidian tu vida limpia, eres su contraste, eres la felicidad que ellos no tienen. Y levantarán la voz contra ti, inventarán mentiras como ocurrió con José y Daniel. Y es en ese momento que tenemos que entender qué es no tener miedo. Los israelitas miraron hacia atrás y vieron que el ejército egipcio venía contra ellos. Y miraron hacia el frente y vieron un mar enorme. Por lo tanto, tenían una doble crisis. Un enemigo que lo quería asesinar literalmente, y un mar que los encerraba. Por lo tanto, frente a la doble crisis, aún fresco en su mente, los actos de Dios, en medio del imperio egipcio, los israelitas fueron malagradecidos. Qué terrible, hermano, cuando somos malagradecidos. qué terrible cuando acentuamos las crisis y no vemos las bendiciones qué terrible cuando no entendemos los axiomas bíblicos que nos dicen que las crisis en el creyente están para aquilatar su vida cristiana Israel no lo entendía y quisieron apedrear a Moisés al profeta de Dios, y pronunciaban cosas terribles, yo contra el Dios verdadero. Esa es la importancia del pacto. Sabe, hermanos? Una vez un hombre fue a hablar conmigo, un hombre mayor, un hombre que peinaba canas, un hombre que tenía arrugas, bueno ya yo tengo arrugas pero él tenía más <risa> oiga y empezó a hablarme de su hija y unas palabras duras que le dijo su hija y cuando empezó a hablar se le quebró la voz a ese hombre sus ojos se llenaron de, de lágrimas y las palabras que me repitió que dijo su hija yo conocía a su hija yo le dije hermano ella no dice eso en serio. Y sinceramente creía que no lo decía en serio. Y para terminar una historia feliz, así como Caperucita, no era en serio. Pero en el momento fueron palabras hirientes contra ese padre. ¿Y sabe algo? Eso es lo que yo quiero que usted entienda. Cuando la tormenta se calmó, para ese padre era como si esa hija que sinceramente yo quería bofetear, porque sus palabras fueron muy duras, es como si nada hubiera ocurrido. El profundo amor de ese padre por esa hija. ¿Sabe? Frente al Mar Rojo, detrás el ejército egipcio, Israel dijo palabras muy duras contra Dios. Y contra Moisés. Y aquí entra la importancia del pacto. Dios había hecho pacto con Israel en amor profundo. Y tuvo en poco las palabras de un Israel miedoso, cobarde, lleno de temor. Y el amor profundo de Israel que decía, no existía, pero el amor profundo de Dios estaba presente. El versículo 13 dice, Y Moisés dijo al pueblo, no temáis, estad firmes, y ved la salvación que Jehová hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre lo veréis y qué cosa tremenda cuando los fantasmas del pasado cuando los enemigos de la iglesia cuando los enemigos contra nosotros desaparecen de nuestra existencia allí estaba Moisés frente a la incredulidad increíble de Israel afirmando el pacto de Dios y el control que Dios tiene en la historia de los elementos creados por Dios de cada vida, de cada ser humano, de cada animal. No había imperio humano, ni faraón, hijo de Ra, que pudiera contra el Dios verdadero. Allí, frente a las palabras duras de Israel, Jehová derramaba amor, salvación y cuidado. Oiga. El versículo 14 dice Jehová peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Qué es tranquilidad, hermano? ¿Sabe? Mientras usted se pone bueno, estadísticamente hablando mientras usted se pone más viejo más tranquilo usted quiere estar. Oye un yes profundo por ahí. No queremos vecinos molestosos y ruidosos, queremos que nuestros hijos progresen y no nos traigan intranquilidad. Queremos, si es posible, saldarnos. Bueno, no queremos intranquilidad. Escucha, hermano. Moisés le dice, no teman. Dios peleará por ustedes y ustedes estarán tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque la tranquilidad de cada creyente reside no en que no existan las crisis. Allí estaban las dos crisis. Es que frente a la crisis tenemos la afirmación, la convicción firme de que Dios tiene el control de todas las cosas. Y esas dos crisis... No eran pequeñas. Hay otro tipo de crisis. Algunas veces nosotros agrandamos las crisis. Oye, hermano, le sale una manchita en la piel y ya usted piensa en un cáncer que le va a tumbar el brazo. Ya usted tiene una crisis aquí inventada. Los otros días a mi esposa tenía una manchita aquí. Ella que es tan bella, pues la mancha. Y yo, esa manchita, mira a ver, ve al médico al dermatólogo, pero yo estaba tranquilo y ella también, ella tiende a ser más tranquila que yo se le pasé el alma por el cuerpo a mi esposa y, y es necesario para para un pastor, una mujer así y fue el médico y el médico dijo no, eso no, no es cáncer de la piel, es otra cosa y ya pero algunas veces llegan crisis a nuestra vida que nosotros agrandamos que no esperamos en Dios, que no confiamos en Dios, que no caminamos con Dios, que no confiamos en los actos de Dios en la historia, que no confiamos en el pacto, que no estudiamos nuestra propia vida, que es muy importante en todo esto, ¿oyó? Que cuando llegan crisis a nuestra vida debemos internalizar. Y Señor, ¿por qué llega esta crisis? No meditamos, no oramos, no esperamos. Nos da miedo, temor, terror. Israel le dio terror, pero Moisés le dice, Estéis tranquilos, Jehová va a pelear por ustedes. Oiga hermano, entonces Jehová le habla a Moisés y le dice: ¿Por qué tú estás rogando? Eso es muy importante, oye hermano. Muy importante en sus vidas. Yo quiero que usted entienda algo muy importante. Hay cosas por las cuales no se ora, ¿oyó? Hay cosas que usted tiene que accionar. Usted no se levanta los domingos y dice, Señor, voy a la iglesia o no, déjame orar. Por eso no se ora usted se levanta toma su desayuno si va a desayunar yo sé que hay gente que no desayuna y llega a la iglesia a adorar usted tiene que trabajar usted no pregunta señor ¿tú crees que debo trabajar? no usted tiene que trabajar porque el que no trabaja que no coma y Moisés estaba allí escuche bien Moisés estaba allí pidiendo por algo que ya Dios le había dicho, ustedes van a salir y van a marchar y punto por eso en el versículo 15 dice entonces Jehová dijo a Moisés ¿por qué clamas a mí? dile a los hijos de Israel que marchen no teman no tengan miedo, caminen tranquilos, yo tengo el control de la historia ¿sabe? La providencia de Dios y el control de Dios de todo implica en un mundo de pecado que enfrentaremos crisis profundas. Pero si tenemos, escuche bien, no solamente la convicción, escuche bien, no solamente la convicción, sino la fe de Daniel. Cuando Daniel es tirado en el foso de los leones, un acto terrible... Leones hambrientos de muchos días, esa era la práctica, los dejaban hambrientos por muchos días entonces lo que tiraban, lo que fuera, no duraba nada. Allí Dios lo protegió, en medio de esa jauría de leones terribles. Pero cuando es sacado, escuche bien, escuche bien lo que dijo Daniel, son palabras muy importantes, se acerca el rey y le dice, Daniel, hijo del Altísimo, el Dios que tú sirves te ha salvado de los leones. Y Daniel dice, rey para siempre vive, mi Dios me ha salvado, escuche bien, porque él sabe que yo no he hecho nada malo. Y frente a las crisis que llegan en tu vida, tú tienes que examinar tu vida, hermano. Y si tienes la convicción por la palabra y el Espíritu de Dios en la palabra que tú no has hecho nada malo, espera tranquilo en Dios. Pero si la crisis llega porque has faltado a la ley de Dios, es la hora de levantar la frente y enfrentar las consecuencias. Porque eso lo hacen hombres y mujeres de carácter. Así es este Mambo, hermano. Así es esto. Era la hora, hermano, de que el pueblo entendiera, no solamente que el Dios que servían, el, el Dios que no los iba a abandonar, ese Padre, que aunque oyera palabras hirientes, estaba allí como el Dios del pacto, sino era la hora que entendieran que era el momento de marchar y caminar, confiando en Dios, no importando las consecuencias. Moisés levantó su vara. El ángel que iba delante del pueblo se movió a la retaguardia para proteger al pueblo. Yo no, yo no sé si usted está observando la increíble gloria de Dios allí. El ángel de Dios y la columna de fuego de Dios que iba delante del pueblo se mueve hacia atrás para enfrentar a los egipcios y Moisés al frente, con la vara el mar, se abre frente a ellos. Y allí, como un solo pueblo, como un solo hombre, marcharon en tierra firme en medio de dos paredes de agua. Pero aún más. Y es un fenómeno que a muchos se les escapa. La Biblia dice... En el versículo 24 y 25, lo siguiente. Aconteció la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube y trastornó el campamento de los egipcios. Y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron, huyamos de delante de Israel porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. ¿Sabe algo, hermano? No había grupo de hombres en Israel, no importando el número, que pudiera enfrentar a un ejército entrenado como el ejército egipcio. No existía. Y eso era parte integral de la crisis de los israelitas. Que miraban su miseria militar frente al ejército egipcio y su organización militar. Nosotros tenemos que entender que no importa cómo esté organizado nuestros enemigos los enemigos de la iglesia, los enemigos personales, no importa la inteligencia que tengan, el control de la vida de cada ser humano y de la mente de cada ser humano está en las manos de Dios. Y así como Jacob pasó en medio de unas tribus y dice la Biblia que Dios sembró el terror en el corazón de esas tribus, así cada enemigo de la iglesia y cada enemigo de nuestra vida Dios derribará sus carros, su inteligencia y todo su intento de atacar y destruir la iglesia de Cristo. No temáis, comenzó Moisés con ese discurso. No tengan miedo. Los egipcios, en su terquedad y soberbia, se fueron detrás de Israel en medio de las columnas de agua. Y uno dice, pero el ángel no estaba ahí. Sí, estaba ahí. Y se retiró. Y aún viendo los milagros de Dios, su soberbia era tal que fueron detrás de Israel. Era la hora de que ellos murieran. Era la hora que el enfrentamiento con el Dios verdadero, ellos lo pagaran. Y allí, fueron destruidos y ahogados por Dios. Israel fue testigo nuevamente de los actos de Dios. El versículo 30 y 31 dice: Y así salvó Jehová aquel día Israel de la mano de los egipcios. E Israel vio a los egipcios muertos en la orilla del mar. Y vio a Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios. Y el pueblo temió a Jehová y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. ¿Sabes algo, hermano? No es malo tener miedo. Todos tenemos miedo en algún momento en nuestra vida. Puede ser que alguien, ¿verdad? Usted habla con un mafioso y le dice que nunca ha tenido miedo porque a los que le dan miedo a él, él los manda a matar. Es un miedo mayor, es un cobarde, es un ser humano de lo más bajo no es malo tener miedo lo que es malo es que en medio de ese miedo nos olvidemos de nuestro Dios de su pacto de su soberanía por eso en amor profundo como hizo Dios con Israel a pesar de sus palabras hirientes Dios nos dice Dios que nos ama tanto, nos dice, no temas. Amén. Gracias te damos, Señor. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que esta palabra quede incrustada en nuestra vida para la formación de nuestro carácter. A la altura del varón perfecto que es Cristo. Por Cristo Jesús oramos. Amén. Y amén. Estamos en silencio, hermano.